0: Meine Damen und Herren, mein Name ist Oliver Gritzmann und ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von des Hofnarren X der Streich, dem Storytelling-Podcast für Ihre Kommunikation im Unternehmen. Ein weiterer Praxistipp, der wartet auf Sie in, in dieser Episode der Podcast-Reihe. Und dieser Praxistipp, der kommt aus meinem Fachbuch Storytelling im Vertrieb. Und wenn Sie bereits in den letzten Episoden mit dabei waren, dann wissen Sie, wir schauen uns einen Abschnitt aus meinem Fachbuch an. Und über die Zeilen des Fachbuchs hinaus gebe ich Ihnen zusätzlich einen Praxistipp eben zu diesem Unterthema, das wir pro Episode besprechen. Heute möchte ich wieder zu Kapitel 4 zurückkehren, also dem Kapitel, das wir auch schon besprochen haben in der vorangegangenen Episode und konkret möchte ich heute auf Seite 69 folgende Bezug nehmen, wo es um die Wortwahl bei einer Geschichte geht. Wenn Sie das Buch bereits haben und mitlesen, parallel während Sie hören, dann wissen Sie, wenn Sie jetzt über diese Passage drüber scannen mit Ihren Augen, ich beschäftige mich in diesem Abschnitt damit, dass Sie in Ihrer Sprache klar sind, dass Sie eine klare, selbstbewusste Meinung vertreten und nicht eine Sprache benutzen, die durchsetzt ist von Vorsichtigkeiten. Benutzen Sie also, so ist mein Tipp im Buch, eine klare, direkte Sprache anstelle zu sagen, wissen Sie, wenn es Ihnen nichts ausmacht, wenn Sie gerade Zeit haben, eine Minute für eine Geschichte, wenn ich Ihren Alltag mal für einen kurzen Moment unterbrechen darf und so weiter. Und nun möchte ich zu dem Tipp kommen, hier in dem Podcast, der über die Zeilen dieses Buches hinausgeht. Und dieser Tipp lautet, bleiben Sie so stark wie möglich im familiären Umfeld des Gesprächspartners. Und wissen Sie, der Grund, warum ich Ihnen diesen Tipp gebe, ist schlichtweg der, dass Menschen sich sehr ungern auf etwas Neues einlassen. Klar ist das bei jedem Menschen unterschiedlich. Manche Leute sind eher aufgeschlossen für Neues und manche Leute sind eher unaufgeschlossen für Neues. Aber ich glaube, uns Menschen eint im Allgemeinen, dass wir Neuem eher skeptisch gegenüberstehen. Und demzufolge empfehle ich Ihnen, dass Sie eine Idee, die Sie verkaufen möchten, sei das jetzt tatsächlich ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Maßnahme, die Sie vorhaben von der Personalabteilung oder von der Führungsebene, dass Sie diese Idee, die Sie haben, so familiär wie möglich verkaufen mit einer Geschichte. Und dieses familiäre, das beginnt damit, dass Sie sich eben nicht entschuldigen für den Story-Einschub, den Sie in Ihrem Gespräch planen. Also, dass Sie genau das nicht machen, was ich eben vorgemacht habe, nämlich, dass Sie eben nicht sagen, ach, sagen Sie, haben Sie denn mal eine Minute für meine Geschichte oder ich hoffe, Sie haben gerade mal kurz Zeit für einen kurzen Erfahrungswert, den ich Ihnen spiegeln möchte. Weil wenn sie so anfangen, dann signalisieren sie ihrem Gesprächspartner oder ihrer Gesprächspartnerin unbewusst, hey, hallo, aufpassen, da kommt jetzt etwas Ungewohntes und vielleicht auch etwas, was du eigentlich gar nicht hören willst. Also diese entschuldigende Ader, die gewöhnen Sie sich am besten erst gar nicht an, die lassen Sie am besten gar nicht aufkommen, sondern Sie stellen Ihre Erzählung, Ihren Erfahrungswert, Ihre Geschichte so dar, als wäre es etwas ganz Natürliches. Zum Beispiel, wissen Sie, der Zusammenschluss, den wir da planen, zwischen den beiden Unternehmen, zwischen den beiden Unternehmenskulturen, Dieser Zusammenschluss, der ist etwas ganz Natürliches und ich habe da auch ein Bild im Kopf, das ich Ihnen mal mitgeben will, um zu zeigen, warum das ganz natürlich ist. Sie sehen, jetzt spreche ich wieder mit Ihnen, Sie stellen es als eine natürliche Kontinuität dar, als etwas familiäres sozusagen. Da haben wir den Begriff wieder. Und wenn Sie sich dann, den Gedanken machen ja aber, welche Geschichte, welchen Erfahrungswert erzähle ich denn dann eigentlich, dann nehmen Sie sich immer als Leitmotiv vor, welches Umfeld kennt denn mein Gesprächspartner? Um jetzt in diesem Beispiel zu bleiben, erzählen Sie bloß von keinem Erfahrungswert, das aus dem anderen Unternehmen stammt. Weil die Abläufe dort, den Arbeitsalltag, den kennt Ihr Gesprächspartner nicht. Und in der Regel ist er oder sie auch skeptisch gegenüber diesem Unternehmen eingestellt, das er bisher nicht kennt und will gar nicht wissen, was da los ist. Also finden Sie einen anderen Anknüpfungspunkt. Einen Anknüpfungspunkt aus dem eigenen Unternehmen. Wissen Sie, Sie erinnern sich doch bestimmt noch an die eine Situation vom letzten Frühjahr, als wir vor einer ähnlichen Situation standen. Oder, wenn Ihnen nichts einfällt von Ihrem Unternehmen, von einer Situation, die zuvor stattgefunden hat, in Ihrem eigenen Unternehmen. Wenn Sie das nicht finden können, probieren Sie doch mal eine Metapher. Zum Beispiel, wissen Sie, ich vergleiche diesen Prozess, den wir gerade durchmachen, wie das Häuten bei einer Schlange. Wir werden einfach erwachsener als Unternehmen. Und mit diesem Erwachsenwerden geht ganz natürlich mit ein, dass unser Geschäftsführer sagt XYZ. Auch hier wieder sehen Sie das bekannte Muster, es ist familiär, was hier passiert. Man wird einfach erwachsener als Unternehmen. Man wächst. Man wächst zusammen, in dem Fall mit einer anderen Marke. Aber das Ziel, dass man sich als Unternehmen gesteckt hat, das bleibt dasselbe. Und deswegen kann Ihr Geschäftsführer mit gutem Gewissen sagen, XYZ, bleiben Sie, so weit es geht und so häufig es geht, im bekannten Umfeld, sodass der Widerstand bei Mitarbeitern, bei Vorgesetzten, bei anderen Stakeholdern erst gar nicht aufkommt. Und das Wichtigste dabei ist natürlich, seien Sie ehrlich. Verkaufen Sie nicht Milch für Wasser, Wasser nicht für Wein, sondern schenken Sie vielmehr reinen Wein ein und sagen Sie, wie es ist. Und finden Sie die Gemeinsamkeiten, die familiären Elemente in dieser neuen Situation. Und wenn Sie das Parut nicht können, weil es schlichtweg keine Gemeinsamkeiten gibt, die sich Ihnen aufzeigen, dann stellen Sie die neue Situation als eine einmalig neue Situation dar. Erzählen Sie nicht von 10, 12, 15, 17 oder 22 Sachen, die sich jetzt alle ändern werden, sondern fassen Sie diese ganzen Neuigkeiten unter einem Oberbegriff zusammen, sodass sich Ihr Mitarbeiter denkt, wenn Sie in diesem Beispiel die Führungskraft aus dem Personalwesen sind, dass sich also ihr Mitarbeiter denkt, okay, jetzt kommt diese eine große Veränderung, aber im Endeffekt ändert sich an den Rahmenbedingungen von meinem Unternehmen nichts. Es sind noch dieselben Kollegen, dieselben Vorgesetzten, dieselbe Unternehmensstrategie, aber diese eine große Veränderung, die müssen wir als Gesamtorganisation schlucken. Aber dann ist auch gut. Und das ist unterm Strich der Tipp den ich Ihnen geben möchte. Zusammengefasst. Wir Menschen, wir mögen das Bekannte. Manchmal mehr und manchmal weniger. Aber dass wir das Bekannte mögen, ist die Konstante. Das heißt, wenn Sie sich überlegen, für Ihre Geschichte, für Ihren Erfahrungswert, was für eine Wortwahl muss ich denn da verwenden? Dann verwenden Sie so häufig es geht das Familiäre. Sei es tatsächlich, wie ich es eben gesagt habe, von der Wortwahl, Oder von den Bildern, die Sie in den Kopf setzen, von den Szenen sozusagen, wie bei einem Schauspiel oder wie bei einer TV-Serie, wie bei einem Film, wie bei einem Roman. Die Szenen also, lassen Sie die Szenen so familiär sein, wie es nur geht. Sprechen Sie aus dem bekannten Umfeld heraus, dass ihr Gesprächspartner kennt, wo sozusagen schon Gehirnmuskel besteht, weil sich ihr Gesprächspartner ein um das andere Mal schon mit diesem Umfeld beschäftigt hat. Und in diesem Umfeld lassen Sie ihre Erfahrungswerte spielen, so dass es den Eindruck erweckt und zwar den authentischen Eindruck erweckt, dass die Veränderung oder die neue Situation oder der neue Meilenstein eigentlich doch dasselbe in Grün ist. Ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen dasselbe. Und wenn Sie das nicht können, weil der Umschwung zu stark ist, dann begehen Sie nicht den Fehler, den ich so häufig sehe, dass man jetzt im Kleinkariertem von jedem neuen Detail reden muss, was da über einen hereinbricht, sondern fassen Sie alles unter einem Überbegriff zusammen, dass beim Mitarbeiter in diesem Beispiel der Gedanke aufkommt, ja, es gibt eine einzige Veränderung, aber dann bleibt alles beim Alten. Und dann helfen Geschichten, Veränderung mitzutragen, weil sie dem Mitarbeiter oder einem anderen Stakeholder das sichere Gefühl geben, die Welt bricht nicht unter ihnen zusammen und sie müssen sich in einem neuen Umfeld bewegen, sondern sie können darauf Verlass haben dass das, was Sie bisher als sicher und wohlwollend geschätzt haben, auch weiterhin bestehen wird, auch in dieser neuen Rahmenbedingung. Und wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, wissen Sie, dieses Buch, von dem Sie da erzählen, Storytelling im Vertrieb, das will ich haben, weil das habe ich noch nicht, dann schauen Sie doch mal in der Beschreibung dieser Podcast-Episode nach. Da finden Sie den Link zu eben diesem Fachbuch. Und wenn Sie sagen, Mensch, vielleicht haben Sie ja noch ein Buch, Dass Sie mir empfehlen können? Sehr gerne doch. Storytelling im Vertrieb ist nicht das einzige Fachbuch aus meiner Feder. Wenn Sie in der Beschreibung nachschauen, finden Sie dort die Links zu weiteren Büchern. Und wenn Sie zum Buchhändler Ihres Vertrauens gehen im Internet und dort mal meinen Namen eintippen, Oliver Gritzmann, Gritzmann geschrieben, G-R-Y-T-Z-Mann mit Doppel-N, da finden Sie die ganze Reihe an Büchern, die aus meiner Feder stammen. Und mit dem Gesagten sage ich, wir hören uns am Freitag wieder, nämlich genau an dieser Stelle und mit genau demselben Thema. Wir gehen zurück zu meinem Fachbuch, schauen uns einen Abschnitt daraus an und ich gebe Ihnen wiederum am Freitag einen Praxistipp, der über die Zeilen dieses Buches hinausgeht. Bis dahin, bleiben Sie kreativ, bleiben Sie auch gesund und vor allen Dingen bleiben Sie beim Thema Storytelling dabei. Denn Storytelling hilft Ihnen maßgeblich bei Ihrer Kommunikation in Ihrem Unternehmen.